0: Lecture du premier livre des rois En ces jours-là, Salomon rassembla auprès de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des fils d'Israël, pour aller chercher l'arche de l'Alliance du Seigneur dans la cité de David, c'est-à-dire à Sion. Tous les hommes d'Israël se rassemblèrent auprès du roi Salomon au septième mois, durant la fête des tentes. Quand tous les anciens d'Israël furent arrivés, les prêtres se chargèrent de l'arche. Ils emportèrent l'arche du Seigneur et la tente de la rencontre avec tous les objets sacrés qui s'y trouvaient. Ce sont les prêtres et les lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et avec lui toute la communauté d'Israël, qu'ils avaient convoquée auprès de lui devant l'arche, offrirent en sacrifice des moutons et des bœufs. Il y en avait un si grand nombre qu'on ne pouvait ni le compter ni l'évaluer. Puis les prêtres transportèrent l'arche à sa place, dans la chambre sainte que l'on appelle le Saint des Saints, sous les ailes des Kérubim. Ceux-ci, en effet, étendaient leurs ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche. Ils protégeaient l'arche et ses barres. Dans l'arche, il n'y avait rien, sinon les deux tables de pierre que Moïse y avait placées au mont Horeb. Quand le Seigneur avait conclu alliance avec les fils d'Israël, à leur sortie du pays d'Égypte. Quand les prêtres sortirent du sanctuaire, la nuit remplit la maison du Seigneur. Et à cause d'elle, les prêtres durent interrompre le service divin. La gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. Alors Salomon s'écria, « Le Seigneur déclare demeurer dans la nuit obscure. Et maintenant, je t'ai construit, Seigneur, une maison somptueuse, un lieu où tu habiteras éternellement. »
1: Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Souviens-toi, Seigneur, de David, de sa promesse au puissant de Jacob. J'interdirai tout sommeil à mes yeux avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur. Voici qu'on nous l'annonce à Ephrata. Nous l'avons trouvé près de Yagar. Entrons dans la demeure de Dieu, prosternons-nous au pied de son trône. Que tes prêtres soient vêtus de justice, que tes fidèles crient de joie. Pour l'amour de David, ton serviteur, ne repousse pas la face de ton Messie. Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc. En ce temps là, après la traversée, abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque, et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où ils se rendaient, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places, il le suppliait de leur laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau, et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Commentaire de Sainte Thérèse d'Avila tous ceux qui touchèrent la frange de son manteau étaient sauvés. Ô vrai Dieu et mon Seigneur, pour l'âme affligée de la solitude où elle vit en ton absence, c'est une grande consolation que de savoir que tu es partout. Mais à quoi bon, Seigneur, quand la force de l'amour et l'impétuosité de cette peine augmentent et le cœur se trouble, si bien que nous ne pouvons plus comprendre ni connaître cette vérité. L'âme sait seulement qu'elle est séparée de toi et elle n'admet aucun remède. En effet, le cœur qui aime beaucoup ne supporte pas d'autre conseils, ni consolation que celui-là même qui l'a blessé. C'est de lui seul qu'il attend la guérison de sa peine. Quand tu le veux, Seigneur, tu guéris à l'instant la blessure que tu as faite. Ô oh, bien-aimé véritable, avec quelle compassion, quelle douceur, quelle bonté et tendresse, avec quelle marque d'amour tu guéris les plaies des flèches de ton amour. Ô oh, mon Dieu, tu es le repos de toute peine. Quelle folie que de chercher des moyens humains pour guérir ceux qui sont malades du feu divin. Qui peut savoir jusqu'où va cette blessure D'où elle vient Et comment apaiser un tel tourment Comme l'épouse du Cantique des Cantiques a raison de dire « Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui ». En effet, l'amour que je ressens ne peut pas avoir son origine dans la bassesse de mon amour. Et pourtant, mon époux, si bas que soit mon amour, Comment se fait-il qu'il dépasse toute chose créée pour atteindre son Créateur